0: Olá! O mundo é muito velho, o ser humano é muito novo. Como constatou Carl Sagan, se os cerca de 15 bilhões de anos do universo desde o Big Bang fossem comprimidos no espaço de um único ano do nosso calendário, a Terra só teria sido condensada a partir da matéria interestelar nos inícios de setembro. Os dinossauros surgiram na véspera de Natal, as primeiras flores nasceram em 28 de dezembro e os homens e mulheres às 10h30 da noite na véspera do Ano Novo. Mas nos últimos dez segundos, um novo universo eclodiu. Como num milagre, floresceram nesta terra a arte, a ciência, a religião, a filosofia, a política, a mística, a tecnologia e tudo mais o que amamos na história da civilização e, além dela, o próprio Deus. Quem foi a criatura capaz de dar à luz tudo isso? Para uma dessas criações, o príncipe Hamlet, o homem é apenas a quintessência do pó. Numa célebre tirada, Darwin diria que o ser humano, por mais que se comporte bem, nada mais é que um macaco com os pelos raspados. Ainda assim, mesmo pelos meros critérios da evolução natural, é um macaco prodigioso. 99,9% de todas as espécies que já viveram neste mundo foram extintas e hoje, se contarmos todos os grandes primatas não-humanos, Gorilas, orangotangos, bonobos e os nossos primos mais próximos, os chimpanzés, eles não somam mais que 500 mil indivíduos enclausurados em minúsculas porções da Terra. Mas os humanos, pulverizados como estrelas sobre a superfície do globo, chegam a mais de 7 bilhões e meio e seguem se reproduzindo exponencialmente. Diante disso, talvez um outro cientista tenha sido mais esclarecedor. Nós somos só uma raça avançada de macacos num planeta menor de uma estrela bastante comum, Disse Stephen Hawking Mas nós podemos entender o universo E isso faz de nós algo muito especial Porém, mais do que simplesmente entender o universo O homem acumulou um poder capaz de destruir toda a Terra De escapulir dela para outros planetas De transformar essa vida num inferno Ou talvez, como creem alguns, num paraíso Assim, possivelmente, mais razão ainda Tem um outro conterrâneo de Darwin, Hawking E do criador do príncipe dinamarquês Não por acaso poeta como ele Comentando as primeiras criações do homem pré-histórico, Chesterton declarou A arte é a assinatura do homem. O homem é o microcosmo. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a imagem de Deus. Quais foram as condições ambientais para que o ser humano surgisse? O que sabemos sobre nossos ancestrais? Como foram extintos? Por que o Homo Sapiens triunfou sobre todos? E terá a sua evolução se encerrado ou estamos só nos inícios de um novo tipo de Big Bang? Para responder a essas e outras questões, convidamos André Strauss, doutor em Ciência Arqueológica pela Universidade de Tübingen e professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, Pedro da Glória, doutor em Antropologia pela Universidade de Ohio e professor da Universidade Federal do Pará e Walter Neves, professor titular aposentado do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da Universidade de São Paulo. Pedro da Glória, você pode nos uh, descrever qual é em que ambiente e quando surgem os primeiros hominíneos?
1: Bom... Eu acho que é, que é interessante começar essa discussão e pontuar com, a, com essas perguntas, com algumas uh, perguntas básicas né, sobre uh, onde e quando. Né? Então, essa é, onde e quando e em que ambiente a gente viveu. Né? Então, quando a gente fala em linhagem homininha, que é a linhagem que deu origem a, a gente, a gente está falando do momento que uma série de indivíduos se separaram e, Uma parte deles deu origem aos chimpanzés, que é nosso parente vivo mais próximo, e a outra deu origem ao que a gente é hoje, o homo sapiens. Essa separação acontece por volta de 7 a 5 milhões de anos. A a segunda pergunta é em que lugar ela aconteceu. né? Então hoje se acredita, principalmente porque os chimpanzés, os gorilas vivem na África, que esse início ocorreu na África. A relação eles tinham com esse ambiente é muito importante para saber quais foram os primeiros passos em direção a essa transição ao que que a gente é hoje. né? E nos últimos 40, 50 anos, uma série de pesquisas têm trabalhado com o ambiente, o ambiente entre 7 e 5 milhões de anos na África, e eles têm trabalhado com a ideia de que começou ou iniciou um período de ressecamento. Então, uh, os primatas, eles são é comum eles, eles uh, viverem em ambientes tropicais, em árvores, mas na África, durante esse período, entre 7 e 5 milhões de anos, as florestas começaram a recuar
0: e as áreas abertas começaram a aumentar. As savanas que a gente vê hoje que eram, então eram, eram, tinham muito mais florestas do que a paisagem que a gente conhece hoje. Isso. É, Walter tem ter,
2: Neves? Tem que ter cuidado com isso, né? Porque a gente, quando pensa na África, as pessoas pensam na África como ela é hoje, né? Um grande deserto no norte, uma área savânica, uma floresta equatorial no centro, depois savana, depois um deserto no sul. né? Então, às vezes, quando a gente pensa na África, e até por causa das das bobagens que já foram ditas sobre a evolução humana, a gente pensa na África, automaticamente a gente pensa em savana. né? Isso é um erro. Né? Quer dizer, esse grande processo de savanização da África, tal qual a, mente a gente vê hoje, é uma coisa que começou a se implantar aí por volta de 2 milhões e meio.
0: Então não tem nada a ver com essa origem é, dos é, hominismos do é, 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 assim, nosso primo é, com, com um A chimpanzé. gente
2: precisa estar tá com uma mente aberta para pensar que, eventualmente, essa origem se deu em ambientes
0: florestados ou em mosaicos de bosques e, e savanas, entendeu? É, André, porque o próximo um passo importante, que acho que vocês vão explorar amplamente aqui hoje, é justamente o bipedalismo. Quer dizer, é. esses primatas estão saindo uh, de, uma, de um cotidiano, digamos, uma rotina na árvore e estão caminhando por aí, quer dizer, porque digamos, quais são as perdas e, e ganhos porque, vezes, existe um ganho de você conseguir trepar numa árvore, mas deve existir um ganho também em você conseguir caminhar em, em pé é eu acho, eu acho que uma coisa importante a gente ter em mente para entender a relevância
3: desses aspectos ambientais que o Pedro e o Walter mencionou é que às vezes a gente fala em bipedia os primeiros bípedes a gente já imagina uma espécie de locomoção muito parecida com a que a gente tem hoje quando na verdade essa, esses inícios do bipedalismo entre primatas era uma coisa completamente diferente né? Uh, ao longo da evolução humana se tem diversas formas de bipedia sobre esses mais antigos de, de 7, 5 milhões de anos a gente sabe muito pouco mas, de todas as formas, quando a gente começa a olhar para os e para os Ardispitecos, a gente percebe que, apesar de bípedes, eles ainda mantinham uma relação uh, muito, muito próxima com meios de locomoção que fariam todo sentido na floresta. Isso para dizer, então, quando a gente tenta pensar quais seriam as, as forças seletivas ou as adaptações necessárias para esse processo de ressecamento, que de fato aconteceu, né? a partir do fim do mioceno, você tem um resfriamento e, 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 hoje em dia, o, o, o foco é muito... Né, na, nesse, nesse caráter de mosaico das paisagens Então essa ideia de Não que, que ele foi jogado para a savana Mas que ele começou a ter que lidar com essa interface mais comum Entre floresta e savana Mas tem isso em mente, que essa primeira bipedia Era uma bipedia muito diferente do que a, que a gente tem hoje Que a gente pode falar mais à frente Mas ela surge basicamente em torno de 2 milhões de anos Com o Erectus Era uma bipedia ainda muito única né? Uh, basicamente a forma que esses uh, primatas se locomoviam né, Que esses hominíneos se locomoviam Seria diferente de tudo que a gente conseguiu ver hoje Não se reflete Uh, quer seja na forma que os grandes símios hoje como chimpanzé, gorilas e orangotangos se locomovem, né? no caso de chimpanzé e, e gorila seria a noda pedalia uh, por muito tempo se imaginou que esse ancestral comum, né, basicamente esse, uh, uh, o menino de 7, 5 milhões de anos atrás se locomoveria assim, hoje ainda que existe um debate uh, eu diria que o consenso caminha no sentido contrário, que essas são modos de, de, de locomoção muito especializados de gorilas e de chimpanzé que evoluíram através de uma convergência, uh, é mais fácil pensar vamos dizer, essa menor importância da savana que o Walter mencionou, quando você também pensa que essa bipedia é uma bipedia muito diferente, e num certo sentido uma bipedia ainda muito mais vinculada com ambientes arbóreos
0: E relacionado a isso, Pedro, um dos poucos indícios... Isso,
2: desculpa te interromper é claro. Eu chamo eu vou... isso de bipedia facultativa, eu acho que primeiro você tem uma bipedia facultativa né, que é uma bipedia que aparece predominantemente em ambiente arbóreo né, e é aquilo que a gente chama de que eu chamo de bipedia estritamente terrestre que começa aí com homo erectus por volta de 2 milhões de anos. Ah, E isso é muito complicado, porque você perguntou assim, por que que, que que a gente ficou bípede? A gente sabe disso há muito pouco tempo. Então, todos os modelos, ou quase todos os modelos que a gente tem para explicar a bipedia, partiam do pressuposto que ela aparecia na savana. Então, hoje nós não temos a mais remota ideia de o que traz de vantagem adaptativa uma bipedia em ambiente arbóreo. Tanto é que chimpanzé vive muito bem na árvore e na terra e no, em ambiente arbóreo e não é bípede,
0: né? é E um dos uma, o que eu queria entender de vocês também um dos outros indícios importantes que a gente tem morfológicos é a diminuição da, da dentição, especialmente os caninos. O que, que isso revela, Pedro? É, então isso é um é um outro traço
1: que ele aparece logo no começo, assim como os primeiros sinais de bipedia eles aparecem logo no começo ainda de maneira incipiente depois gradualmente chegando ao ponto que a gente está os primeiros fósseis isso é interessante porque até 15, 20 anos atrás a gente não tinha nenhum fóssil mais antigo do que 4 milhões de anos na linhagem e agora nesses últimos anos tem acumulado uma série de de fósseis eu estou falando de sarrelântapos tchadenses, argiptecos ramidos. E esses fósseis apresentaram um traço interessante junto com esses primeiros sinais de bipedia, que são caninos pequenos. E é difícil imaginar exatamente por que que esses caninos eram pequenos, tendo somente ossos e dentes. Mas a gente pode usar como referência o estudo em primatas para tentar inferir por que que, esses primeiros homininos tinham caninos pequenos. Normalmente, em primatas, aquelas espécies que apresentam caninos pequenos, ou pelo menos que os machos apresentam caninos pequenos junto com as fêmeas, eles têm pouca agressividade, principalmente os machos, pouca agressividade entre si, seja na disputa de território, seja no acesso a fêmeas. Então, caninos, ao contrário do que pode se imaginar, né, os primatas não são caçadores. Eles não usam o canino para caçar ou para atacar animais. Mas eles usam esses caninos para criar dispositivos de agressividade entre machos para disputar territórios. Então, a gente pode imaginar que algum tipo de mudança de organização social aconteceu ou existiu nesse primeiro momento da linhagem homininha. Por que que esses caninos diminuíram? Certamente eles não estavam usando essa agressividade, ou eles estavam tendo organizações sociais menos agressivas entre os machos, nessas primeiras espécies. Só que aí, esse é um ponto da questão. O outro ponto da questão é que existe uma segunda explicação, que é uma explicação alimentar. Então, quando você tem tem caninos muito grandes, a primeira coisa que você precisa fazer é mostrar eles. Ou seja, abrir essa boca o máximo possível para usar ele como um dispositivo de ataque, um dispositivo de ameaça. Quando você ah, começa a ter uma mastigação um pouco diferente, você exige que os músculos da boca sejam mais fortes, a tendência é que esses músculos é, passem a ficar mais na frente e você diminua menos a sua boca. Essa boca, ela abre menos. Então, é possível que, além da questão da agressividade, possa ter é, acontecido uma mudança alimentar. Esses primeiros hominíneos passaram a comer coisas mais duras e resistentes. Então, duas explicações que uma tem a ver com organização social, agressividade entre machos, ou seja, a nossa linhagem tem machos menos agressivos entre si, e outra que está ligada a uma alimentação em alimentos mais duros. E pode ser que essas duas explicações sejam verdadeiras, porque no primeiro momento ela pode ter uma diminuição de agressão, mas essa agressão pode ter aumentado, no segundo momento mas aí houve uma mudança alimentar
0: e talvez relacionado a isso vocês podem nos esclarecer mas chama atenção a variedade a diversidade dos chamados australopitecínios. né que são esses primeiros hominíneos você tem alguma alguma diversidade é, é, interessante aí de é, o, que, o que explica essa essa diversidade Olha, é, é, precisa ter cuidado com isso, porque, na verdade, assim, realmente, você está correto.
2: Se você pega hoje e juntar os parâmetropos juntos, você tem aí o quê? Seis, sete espécies de, de australoptecínios, né? É, botando o, o queniântropos também. Agora, nossa área de trabalho teve uma fase, né? Eu peguei o finalzinho dela, quando eu comecei nesse negócio. É, que era, cada vez que alguém encontrava um fóssil, né? descrevi uma nova espécie para ter o seu nome registrado na história né? dos anos 60 para cá né? não que eu seja tão velho assim mudou isso um pouco né? então a gente deixou de ser splitters para ser lumpers né? Então a política nova era tentar acomodar o máximo possível os fósseis dentro de uma só espécie né? e eu vejo que nos últimos 10, 15 anos né, abriram a porteira novamente então todo mundo que descobre um fóssil novo quer botar um nome novo mas assim, eu acho que pelo menos entre os australoptecínios você tem claramente dois grupos né? e isso acho que é incontestável né? um grupo que tem uma dentição mais ou menos pequena que no passado a gente se referia isso aos australoptecínios gráceis, que não se usa mais, caiu de moda, e os australoptecínios é, robustos, que depois foi passado para o gênero parântropos, com o que eu concordo plenamente. Não é? Eu acho que essa diversidade de australoptecínios, incluindo parântropos, né, só revela diversidade ambiental e adaptações locais a ambientes distintos. Quer dizer, eu, eu, eu não vejo isso como uma, eu não vejo isso como um problema em si. Eu acho que o oposto é que seria difícil de, de explicar. Né? Eram, eram espécies que tinham, uma, que tinham uma grande distribuição geográfica e nada mais justo de que, essas, de que esses indivíduos estivessem explorando com estratégias distintas as fontes alimentares disponíveis localmente, né? Mas volto a insistir, é, por exemplo, nós publicamos um trabalho que saiu acho que o um mês passado no Anos, uh, nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, né? Onde a gente mostra que o que foi descrito como Homo habilis, Homo naledi e é, Australopithecus sediba é uma coisa só, tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer uma limpeza de meio de campo. Mas, sem dúvida, eu acho que foi uma etapa da evolução humana que a gente foi bastante diverso.
3: Inclusive, só complementando... Talvez esse estranhamento venha de uma Extensão indevida Do que acontece hoje para o passado né? Hoje é uma única espécie humana que ocupa o globo E a gente tem vamos dizer, essa experiência com, né, Na nossa vivência Mas a verdade é que isso é um cenário de exceção absoluta né? Desde o início da nossa linhagem Até basicamente 30 mil anos atrás A norma foi a coexistência No mundo de pelo menos duas E em muitos momentos como esse que você mencionou Da fronteira do Plioceno e do Pleistoceno De várias espécies hominíneas E às vezes até Três gêneros hominíneos coexistindo, talvez até quatro, se você considera queniântropos como um gênero válido. né? Ou seja, uma uma diversidade realmente pesada. Agora, esse debate é um desses debates antigos da paleantropologia, com pessoas que favorecem uma visão de de uma história evolutiva mais linear, com menos diversificações que, por exemplo, negariam a validade do queneântropos, que o Walter mencionou anteriormente, e aqueles que acreditam que não, que é um cenário de ampla diversidade. né? Nesse mesmo período dos australopistecinos, se você considera o parântropos, na fase terminal dele você já tem espécimes do gênero homo, e durante esse período você também tem outros gêneros presentes. Então, assim... Se de fato esses gêneros são distintos, é um, é um, é um cenário de, de alta diversidade.
1: E, e Pedro? Eu gostaria de complementar também, dando um exemplo interessante sobre novas técnicas que têm surgido no estudo uh, da evolução humana, por exemplo, os isótopos. Então, tem um caso muito interessante que são os parântropos, que são os tais dos robustos. né? E a gente acreditava que esses robustos eram muito semelhantes, eles eram parecidos no seu seu modo de vida. E tem o o, o parântropos boise, que vive no leste da África, e o parântropos robustos, que vive no sul da África. E aí, quando eles foram extrair esses tais isótopos do do esmalte dentário deles, eles descobriram que eles tinham dietas muito diferentes. Então, o parântropos boises era um especialista em alimentos de áreas abertas, enquanto o parântropos robustos era mais diverso. Então, o o que parecia ser homogêneo, além de toda a diversidade, ainda dentro dos robustos, essas novas técnicas conseguiram fazer distinções finas de alimentação. Alguns deles se alimentavam de forma mais intensa em áreas abertas, outros usavam mais diversidade de, de alimentos. Então, essas novas técnicas, elas têm ainda até aumentado uh, a forma refinada com que a gente entende essa, Só essa diversidade. Só tem
2: mostrado óbvio que... É, os, os, os organismos se adaptam às, condições, às locais. condições locais. Por que que seria diferente? Come o que dá para uhum. comer, né? Uhum. Uhum. o que dá para comer, lá. Claro. Uhum. Né? É, e, e por que que seria diferente com os E, homens e homens? a África
1: é bastante variável.
2: Então, o leste da África tem
1: um determinado tipo de ambiente, de condição que é diferente do sul da África. Então, a gente está falando de um continente
2: uh, bem diverso. É, só para complementar uhum. o que o André falou, ele falou assim, né? Que seja, a gente tinha aquela visão unilinear da evolução dos homininhos né? E que tudo que aparecesse a gente ia conseguir encaixar. Né? Aquela maldita figurinha, né? De que vai ficando bip, eu odeio, eu odeio essa figurinha. Né? Porque é tudo menos aquilo. Tá? A gente não sabe o que é, mas é tudo menos aquilo. Então, pelo menos de 4 milhões de anos para cá, eu eu acho que para antes a gente não tem evidências para isso, mas pelo menos de 4 milhões para cá, a nossa evolução não é uma árvore, é uma sucessão de moitas. Você entendeu? Isso é ótimo, isso é ótimo, mas é péssimo por outro lado. Como tem muita espécie, como tem muita diversificação, está muito difícil você criar uma árvore filogenética é, de relações de ancestralidade e descendência. Assim.
0: Então deixa eu trazer aqui para discussão uma um elemento que está um pouco nessa nessa convencionalidade aí dessa árvore porque a gente está aqui falando de australopitecínios e homo e por trás dessa da complexidade da taxonomia que tem que existir como tem que ser de fato se a gente traduz australopitecos por exemplo, significa porque que entendo um macaco do sul, né, uma, algo assim e homo já é literalmente homem, né quer dizer, a e de fato quando a gente olha essas ilustrações essas figuras, o australopithecus digamos, ele é um macaco, mas já humanoide, a gente já tem uma sensação de algo humanoide ali, né e o homo já seria digamos, um homem simiesco assim, né, quer dizer é, eu sei que não tem ah, ah. uma linha divisória assim, bem clara, mas se a gente puder explicar por que que, onde acontece essa transição, por que, que a Porque taxonomia a gente... escolheu passar do Porque... Australopithecus para o homo.
3: A, a, a emergência do gênero homo, né, que é como a gente se refere a essa questão,
0: talvez seja um dos temas
3: mais interessantes da evolução humana e que remontam à própria definição do gênero homo pelo Linneu né, lá lá no, no século XVIII, é, quando ele, né, ele, ele define o gênero homo, que inclusive, é, eu não sei se intencionalmente ou não, ele nunca designou um, um holótipo. Para o gênero homo, né? como é comum de fazer com outras espécies Como você tem para gorila, como você tem para chimpanzé E desde Darwin se pergunta quais seriam uh, As características que justificariam né? Vamos dizer assim, instaurar o gênero homo É o que na nossa, na nossa área Muitas vezes se considerava, se chamava antes uh, Cruzar o grande
0: rubicão uhum. da evolução humana Só ver datas, André é Quando a gente está falando mais ou menos, hoje em dia se entende Então, é, é... Entre 3 e 2 milhões de
3: anos A depender da aceitação de alguns fósseis Mais antigos e fragmentários O ah, chamado
0: Homo habilis
3: Talvez Nenhum outro Período da evolução humana Seja tão difícil de exercer As classificações taxonômicas Quanto esse intervalo de 2 a 3 milhões de anos atrás Há uma indefinição absoluta Nesse sentido e, tem menos
0: evidências do que nos Pelo outros. contrário,
3: tem muita evidência Mas ela é muito difícil de compartimentalizar Encontrar padrões que permitam é, é, Dividi-la. O próprio holótipo Do homo habilis, que é um fóssil Da garganta de Oduvai, encontrado em 1960 pelos Lee, que é o Chamou OH7, é composto de uma calota Craniana, uma mandíbula e ossos da mão E foi baseado justamente Nessa calota craniana, que tinha uma capacidade Estimada uh, muito acima Daquilo que se observava entre os outros ossos que a equipe dos líquidos, decide né, fazer essa definição do Homo habilis que, por mais que tenha sido feita com base, por um lado, nessa alta capacidade craniana, também ia a partir da análise dos ossos da mão que à época se acreditava serem compatíveis com produtores de ferramentas de pedra que eles já encontravam na região né, desde o começo da década de 50. Hoje o que a gente sabe? Primeiro, a gente nem tem certeza se esses três elementos ósseos que à época foram considerados no mesmo indivíduo, a mandíbula, o fragmento de crânio, e a mão pertence ao mesmo indivíduo. O crânio, de fato, apresenta uma grande capacidade craniana, que apontaria em torno de 750. 650. Foi revisado no artigo de 2015, mas de todas as formas.
2: Não de, de, de Oduvai, foi revisado do
3: 1813. Foi revisado o H7 H7, na data de comemoração, inclusive, mas de todas as formas, 650, 750, enquanto a mandíbula é extremamente prognática, extremamente comprida, extremamente simiesca, entre aspas. E os ossos da mão, após uma reavaliação recente, são extremamente parecidos com ossos da mão de babuínos. né? Então, não não tem, tem nada naquela mão que aponte para uma capacidade de confeccionar instrumentos de pedra. E, ao mesmo tempo, você tem, vamos dizer, a outra o outro extremo morfológico disso que a gente chama de early homo, que seria um, um, um fóssil famoso, que é o 1470, que seria um, 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 aquele dish face, né a face de prata. Então, extremamente retrognático. E como é que você compatibiliza essas duas morfologias? né E o problema é que uh, você tem, então, o ideal seria, vamos dizer, que cada um desses elementos que a gente está falando cada um f- Fossem formando padrões únicos Mas cada fóssil que você encontra Vai, vai mostrando padrões, esses padrões misturados, por assim dizer uh, Então, hoje em dia, inclusive O consenso é de que é impossível supo- dar suporte A essa divisão clássica entre homo habilis e homo rudolfensis né? Você não consegue organizar os fósseis nessas gavetinhas Pelo menos não, não com, com facilidade é, então, Amazonas. Mas, por definição, esse é um momento de transição, né? Vamos dizer assim, é aquele momento que você passa a ter um ancestral que passa a ser mais parecido com o um humano moderno do que com o um ancestral comum com o um chimpanzé.
2: Agora, você veja como o demônio se insinua das maneiras mais matreiras na paleontropologia. Mesmo os primeiros Homo, seja lá como a gente chame, né? É, eles ainda conservavam aquele padrão de bipedia facultativa você só vai ter a bipedia estritamente terrestre claramente implantada a partir de homo erectus. então tem um, um dos maiores especialistas do mundo em evolução humana o Bernard Wood que aliás dos vivos é, é o último que trabalhou com os líquidos né? É, o a, Bernardo, família famosa a família de famosa de arqueólogos Lá de Oduvai é, O Bernard Wood propôs durante algum tempo Que a gente usasse esse critério De bipedia estritamente terrestre Para marcar o início do gênero homem Mas, e que eu gostei muito Pessoalmente achei fantástico a, a, a proposta dele é, Mas eu num paper do Nature Né? Uh, junto com colegas argentinos aliás, eles que lideraram a pesquisa a gente mostrou que do ponto de vista craniano hábilis né, e rudolfenses se associa mais a homo de fato do que a né então é muito difícil achar um critério hoje para definir o gênero homo, você entende? Pedro?
1: Eu vou tentar é, fazer o não a síntese, mas uh, vou apontar três coisas que eu acho que são importantes nessa transição e cada um dá um valor diferente para ela e a gente pode colocar mais mas uh, vamos pontuar aí tamanho do cérebro começa uma tendência a aumentar o tamanho do cérebro, aí a questão é saber o quão grande aumentou para a gente considerar uma será que é 750, que nem o Rubicão ou será que é menos? 650? A gente tem discussões sobre a capacidade craniana. Segunda uh, característica uh, importante: diminuição dos dentes. E aí eu, eu coloco mais um fóssil nesse debate. O fóssil mais antigo hoje do Homo. Ah, ele está em 2.8 milhões de anos. Ah, ah, e sabe aí. o que ele é? Não, ah, e sabe ah, o que ele é? Ah, ah, ele ah, é, é um fragmento de mandíbula. E como que eles conseguiram dete- é, dizer ou aferir isso com, é claro, discordâncias? Morfologia dos dentes.
2: É, meu tem amor, uma morfologia tem dos mais do que meia dúzia de gente que aceita é, esses novos fósseis de 2.8 como homo. I'm sorry. E agora... Exato. Então...
1: Você, note-se que ah, estamos longe do consenso. Mas aí, pontuar essa segunda característica. E uma terceira característica, instrumentos. Por que, que o Homo habilis foi considerado a primeira espécie de Homo? Está no nome dele, habilis. Foi o primeiro a ter ferramentas ou desenvolver ferramentas. É claro que hoje a gente sabe que, que essas ferramentas são mais antigas. Mas o o
0: Tem ferramentas. Faz ferramentas, mas a gente
1: está falando de de, mudanças ou padronização de lascamento de pedra, que é mais elaborado do que que os chimpanzés fazem.
0: E que os astrolopetecínios também?
1: Recentemente, há dois anos atrás, se descobriu que ah, instrumentos de 3,3 milhões de anos em astrolopetecínios. Mas até a década de 60, isso era importante na definição de Homo. Então... Se essas características sozinhas elas não definem homo, talvez o pacote delas. Crescimento do cérebro, diminuição de dentes, associado à fabricação de instrumentos. E o
0: corte, o corte é difícil, porque aí é uma transição. Mas podemos deixar o Rubicão agora para trás para pegar um elemento que vocês trouxeram aqui, que é o crescimento da caixa uh, craniana. O cérebro humano vai aumentar e vai se tornar, pelo que eu entendo, Uh, o animal com maior cérebro na relação entre massa corporal e massa encefálica, né? Isso parece ser decisivo. Como que isso está acontecendo nesse momento, André? O que que, o que que isso revela? Qual é o caminho que está seguindo aí? Só para fazer um comentário, a é, evolução humana, quando a gente olha ela na escala geral,
3: talvez seja um dos casos mais bem documentados, né? No registro fóssil mamífero De de, né, de um processo evolutivo É claríssimo, é extremamente É didático, eu diria As discussões começam a entrar Quando a gente vai no detalhe né? Então não há dúvida que todos esses elementos Que o Pedro mencionou Começam a ocorrer em algum momento Entre 3, 2 milhões de anos atrás O difícil é quando você começa a querer, para cada fóssil que você encontra, que geralmente são fragmentados, né, um pedaço pequeno, saber onde é que eles encaixam nessa história. Mas, na perspectiva geral, você começa a ter esse aumento do cérebro, não só do cérebro, mas também da... da espinha, né, que vai enervar com mais, vamos assim, com mais capacidade, uh, o tórax que possivelmente também te dá mais habilidade motora nas mãos, que vão permitir num certo momento uh, uma capacidades tecnológicas mais uh, desenvolvidas, né, então tudo isso começa a acontecer nesse momento e vai aumentando até você chegar no Pleistoceno Médio com, né, até o que o Walter sempre se refere os primeiros grandes cabeçudos, que são os homo-radalbergensis, que já tem tamanhos uh, de cérebro vamos dizer assim, compatíveis com Uh, os do, do humano moderno E aí, a partir daí, você tem uma, uma estabilização Pelo menos desse Nesse cenário amplo, né? Você ainda tem variações Pequenas, e, e eu acho que o que é interessante Pensando em tamanho do cérebro dois, Duas considerações, né? Para o gênero homo A gente começou a ter um problema de usar tamanho de cérebro Que é floresienses, porque se você Precisa ter um tamanho de cérebro grande Para definir como gênero homo, então Uh, floresenses vai ser é né, Que até é uma ideia que existe, uhum. e eu pessoalmente não me desagrado, ainda que é um desafio, né, porque são, né, o Walter mencionou, acho que rapidamente, uh, essa, não, acho que não, não. Essa espécie que foi descoberta, imagino que agora uns 15, 20 anos atrás, né, no Sudeste Asiático, na Ilha de Flores, e que foi um, um dos maiores enigmas da, da, da antropologia recente. Eles têm cérebros muito pequenos uh, e parecem ser remanescentes possivelmente de algum homem arcaico que chegou ali, mas cérebros muito pequenos do gênero Homo. E por outro lado, a gente vê uma, diversas espécies do gênero homo com cérebros grandes, heidelbergenses, neandertais e seres humanos, que apesar de terem cérebros grandes, têm, vamos dizer, comportamentos muito diferentes um dos outros. O que quer dizer que, se por um lado não há dúvida que o incremento do tamanho cerebral foi fundamental né, para explicar uh, as unicidades é, cognitivas e comportamentais que nos definem Também não foi suficiente né? deve ter, Tem que ter mais alguma coisa envolvida aí Quer seja estritamente fisiológica Outras mudanças no cérebro que a gente, além do seu tamanho Quer seja aspectos de acumulação cultural né? Que é, certamente foram muito
0: importantes uh, Ao longo da evolução do Homo sapiens Então nesse sentido, Walter A gente pode apresentar, introduzir o ouvinte Para esse Homo erectus que você acabou de dizer Que ele é, é, é a primeira bipedia não facultativa então, nós temos um homo aí com as mãos livres. O que ele está fazendo? Não, pra... os outros também tinham
2: mãos livres. Mas, mas eles, o mas esse, Mas o, 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 a partir do erectus, você é estritamente terrestre. Tá? Ou seja, nós somos um desastre para subir numa árvore. É. É? Os australoptecinhos eram ótimos no chão e ótimos nas árvores. A partir do erectus, com a bipedia estritamente terrestre, nós perdemos essa... Somos uma tragédia para subir numa árvore. Mas tem né? algum
0: ganho, porque aí ele consegue recolher alimentos ou caçar. Não, isso
2: já se fazia antes, mas por isso que eu digo para você, é muito difícil, para matar essa charada, nós teríamos que saber qual o diferencial adaptativo que a bipedia trouxe, primeiro em ambiente arbóreo. Com o Amorex é fácil, sem dúvida. Foi a generalização das savanas na África e a exploração do filé mignon que tinha nas savanas das Af- da África, que são as carniças dos grandes mamíferos que eram predados pelos grandes felinos. Então, isso provavelmente é isso que se deu. É, o que eu gostaria de lembrar é que o Pedro falou, por exemplo, em Homo há 2,8 milhões de anos. Né? A, a situação, só para o público ficar mais claro, é assim, Homo, todo mundo bate o martelo em 2 milhões de anos. Não há dúvida. Há evidências bastante razoáveis de que talvez se chegue a 2,4 milhões de anos. E agora tem essas descobertas na Etiópia de 2,8 milhões de anos, que pouquíssima gente aceita. Eu prefiro bater o martelo em 2,4, para o gênero Homo Ferramenta. Tá? Achava-se há algum tempo atrás, que as ferramentas mais antigas teriam 2 milhões de anos. Aí isso bateria mais ou menos com a origem do homo habilis Isso depois a Helene Roche mostrou que você tem ferramentas com 2,6 milhões de anos. Se não tinha homo há 2,6 milhões de anos, significa que, foram, que foi algum australoptecínio que fez isso. O que muda agora é que a gente sabe que tinha Homo com 2.4. E você tem essas novíssimas ferramentas encontradas aqui há três anos, por aí, Hum, o o Lomecoiense no Quênia, com 3.3. Aí não tinha mesmo, ninguém propõe qualquer fóssil do gênero Homo dessa idade, ou seja... Algum australoptecine, provavelmente o Kenianthropus, deve ter fabricado essas ferramentas de
0: 3.3. Certo. Agora, esse Homo erectus ele vai ser protagonista de um, de um evento muito importante, que é a dispersão da África. Os meninos estão se espalhando vão chegar até a China, né? Pelo que pelo que eu entendo, porque o que que faz Pedro com que ele seja essa essa espécie seja tão bem sucedida e bom vai até conquistar o mundo por assim dizer bem entre aspas, né? Mas ele vai se espalhar talvez pela Europa, pela Sul da
1: África, enfim. Bom, é, esse momento é um momento é, bem interessante da evolução humana e complementando o uh, que os colegas já, já disseram, né? Uh, o erectus ele tem uma estratégia adaptativa muito diferente do que existia até então. E essa estratégia adaptativa ela envolve já uma bipedia completa, ou seja, é, em termos energéticos eles conseguiam se encaminhar longas distâncias, eles provavelmente são protagonistas da perda de pelos, que já é uma adaptação que muitos pesquisadores acreditam que tem a ver com termorregulação, ou seja, eles eram capazes de suar, resfriar. Então, o suor, a perda de pelos, ela favorece a questão do suor, uh, e o suor, ele resfria seu corpo em ambientes muito quentes. Então, eles tinham uma estratégia adaptativa muito uh, boa para longas caminhadas em ambientes abertos uma bipedia completa, e eu gosto muito de enfatizar a questão da alimentação. Então, se eles estavam vivendo agora num ambiente aberto, eles tinham que uh, aproveitar uh, o tipo de alimento mais nutritivo que existia nesse ambiente, que é a carne. Então, a, a inserção da carne na evolução humana, ela, ela, é, ela explica muito do que aconteceu Nessa expansão e nessa estratégia adaptativa de ocupação dos ambientes abertos. O que significa que eles têm que ser ótimos caçadores também. Exato, mas aí é um ponto, aí é um ponto, ah, aí é um ponto ah, que Walter a gente está
0: balançando a cabeça. Vocês não, não tão vendo não. aqui mesmo. E aí eram
1: carniceiros. Exato. Então a maneira com que eles tinham para obter essa carne ainda não é a maneira com que o Homo Sapiens atual obtém essa carne, caçando.
2: Né? Não como consome... são grupos que a gente pode chamar de caçadores-coletores. São carniceiros-coletores. Porém, a
1: carne, ela era um elemento central uhum. dentro dessa, dessa questão, por quê? E aí a gente conecta, note que essa estratégia adaptativa, ela envolve o corpo todo, envolve o ambiente todo. E a gente conecta, por exemplo, com a questão do cérebro. Uh, Para você é, ter um crescimento do cérebro, o cérebro hoje, em humanos modernos, ele, uh, ele drena quase 25% da nossa energia. Ele é um órgão extremamente, uh, ele drena muita energia. Ele é caro, é caro. muito caro. Para você ter um órgão desses, você precisa ter uma alimentação nutritiva. Você precisa ter uma alimentação de alta qualidade. E a ponto do Omerectus foi essa estratégia adaptativa de ambientes abertos, esse início do consumo de carne, e aí sim você, uh, você ter capacidade... Tanto de se locomover a longas distâncias, como de começar a ter uma uh, um tamanho do cérebro, uma cognição uh, maior.
0: Né? E essa variação é. extraordinária de ambientes, André, eles estão se espalhando pelo mundo inteiro. O que que isso vai implicar para o pro, pro processo evolutivo?
3: Olha, antes, só um, um complemento rápido na questão da bipedia uh, do Omerectus. Hoje, se tem muita ênfase nos estudos, principalmente do Daniel Lieberman, uh, de Harvard de enfatizar que nós, humanos modernos... e como a gente pensa muito no chimpanzés como grandes exploradores das árvores... que uma das nossas grandes habilidades... seria essa capacidade de correr maratonas... por assim dizer... Né? o homem é, corredor no, no jogging ali... É, que isso seria muito único... E, e assim... quando você começa a estudar isso em detalhe... é realmente impressionante... a capacidade de eficiência energética... desse processo... as distâncias que a gente consegue correr... e que de alguma maneira... o homem erecto seria o primeiro... a primeira espécie que estaria capacitada... a, a instaurar esse tipo de locomoção... e que isso teria uma implicação muito forte... para isso que o Pedro estava falando... De dieta e inclusive potencialmente que além dessas carniças, a maratona ela aparece como um mecanismo de caça explico rapidamente essa capacidade de correr longas distâncias em, em climas muito quentes fariam que vamos estar perseguindo uma zebra por exemplo né que tem todo um outro sistema de refrigeração por exemplo não não sua né vai chegar uma hora que basicamente essa essa, essa basicamente você vai andando atrás da zebra ela corre aí você chega perto dela ela corre de novo você chega perto dela corre de novo. Uma hora ela colapsa né? Então, você não precisa de lança, você não precisa de, de nada No que ela colapsou, ela está à sua disposição Isso pode ter sido algo é, muito importante Para trazer essa proteína Que o Pedro estava falando né, Para essa dieta, então isso isso é algo muito importante Me dê um exemplo
2: Me dê um exemplo de grupo caçador-coletor hoje Que usa essa estratégia De matar zebra correndo atrás dela Sem antes dar-lhe uma estocada Com uma flecha Com, com uma Dá ponta uma
3: estocada, Mas que, que bom que ah. hoje não se faz igual A dois milhões de anos é, atrás né Parabéns é. para é. todos então, Matar mas... zebra na correria É só do Lieberman mesmo Pode ser mas isso dito, então, de fato, até né, essa expansão que, por um lado, parece, uh, vamos dizer assim, que é permitida por essa bipedia né, mais eficiente, mas ela traz também outros questionamentos no sentido comportamentais. Alguns, algumas pessoas, e eu de linhas gerais concordo com isso, acho que teria sido impossível essa colonização do velho mundo sem, por exemplo, o domínio do fogo, né, que é outro tema fundamental na evolução humana. Talvez outro outro dos temas que existe uma grande incerteza, né? quando surge o fogo, qual que é a forma né? que o fogo era lidado, evidências diretas, né? evidências assim, a certeza absoluta, uma fogueira, isso você só só vai começar a ter lá para frente, no no Paleolítico Superior. né? não
2: Você tem evidências no Sudáfrica com um milhão de anos.
3: No Wunderbeck, mas muita gente não concorda com essas evidências. Mas você tem em
2: Israel com 800 também.
3: Mas não, não são certamente da, da mesma qualidade do que... As, não, do que nas aparece, nas aparece depois, claro. Inclusive essa da é África do Sul tem uma série de estudos mostrando que pode ter sido combustão espontânea por uh, presença de guano Sempre pode. Sempre né? pode, esse que é o problema. Mas isso dito, talvez essa presença, em vez de ir atrás dessa hard evidence, a gente pode assumir que de fato, para ter tido sucesso essa expansão, vamos assim dizer, você precisaria ter o domínio do fogo. É, seria uma evidência indireta. É, eu nem, não sei se os colegas se sentem convencidos por ela ou não.
0: Eu acho razoável. Deixa eu descrever um cenário, talvez vocês corrijam, por favor. Mas há cerca de 500 mil anos atrás, você tinha, então, homos, hominíneos, na Ásia, na Europa, espalhados e diversos. Ou seja, homo, homo, homem de Neandertal... Há 500, não.
2: Há 500, basicamente, o que você tinha era Heidelbergensis, ocupando grande parte do do território, né? e você tinha... Você tinha uma é. sobra de erectus lá no Sudeste Asiático e na China. E a a 500 t- tinha mais alguma eu, coisa? Eu, eu,
0: pô, mas é, na Europa, não, é não, a gente na, na verdade, Europa é o ponto, fizeram, o, o ponto é. que eu queria chegar assim. Homo sapiens, que é 300 mil mais não ou menos. É não, um 190. 190 é. mil. É. Mas quando ele surge, você tem homos tem espalhados vários. por aí. É. Mas, aparentemente, ele surge na África. Há 30
2: mil anos, se você pegasse uma carrocinha do tempo, já que a gente está num país emergente, se fosse num outro país, a gente diria uma máquina do tempo, mas aqui é carrocinha né, do tempo. Se você pegasse uma carrocinha do tempo e visitasse para trás, apenas 30 mil anos, 30 mil anos, não é nada, nós tínhamos quantas espécies no planeta? Nós tínhamos nós, nós tínhamos os neandertais, nós tínhamos sobra de erectos, nós tínhamos denisovanos, falta um que eu não estou me o lembrando. Florisienses. O florisienses. Então você veja, há meros 30 mil anos atrás, você tinha cinco espécies
0: no planeta. E por que que nós surgimos, o sapiens surge na África de novo e não de uma mistura, entre ou, ou surge de uma mistura entre essas diversos é, essa, homens?
1: Essa essa resposta é difícil, e eu não sei se se alguém sabe, ou se, tem alguém, uh, se é possível a gente saber com precisão. A, a África sempre foi um, um lugar uh, onde as espécies hominíneas apareceram. Então, a linhagem começou na África, é entre 7 pesquisa, e 2... A é afrocêntrica, esse que é o problema. É. Só pode ter aparecido lá, porque a gente só procura lá. Então, é, Então, uh, talvez... Bom, é, é claro que os fósseis, é, a gente está sempre... Cada descoberta, ela muda uh, o cenário. Mas, assumindo que, que os homo sapiens, uh, como a gente acredita, surgiram na África... Ele é um ambiente de diversificação das espécies hominíneas. É possível que lá tivesse uma densidade maior, que tivesse uma variação de clima mais acentuada, alguma competição, alguma pressão seletiva. Alguma coisa que estava acontecendo na África, que lá era um centro de diversificação de espécies e de surgimento de espécies. Agora, por que... Qual a pressão seletiva que aconteceu na África e não na Europa? É uma pergunta de difícil resposta. É, né? e
2: volto a, a comentar. Eu acho o seguinte, eu acho que nossa área tem um problema muito sério, que a gente tem uma visão, pelo menos até 2 milhões de anos atrás, a gente tem uma visão absolutamente afrocêntrica. Né? Porque tudo que a gente tem vem da África, né? Agora, e o pouco que está sendo descoberto fora da África, cada vez que se descobre alguma coisa fora da África, né? faz com que a gente questione demasiadamente o quadro que a gente pintou para a África. Então, quando a gente fala assim, ah, os primeiros homeninhos apareceram lá, ah, os primeiros homo apareceram lá, ah, os primeiros homo sapiens apareceram lá. Obviamente, como cientista, eu sei que a gente tem que trabalhar com o que tem, e a gente não pode trabalhar com o que não tem. Mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é evidência de ausência. Então, eu só só queria pontuar aqui para o público que é o seguinte, né? Não tenho nada contra a África ser né, o celeiro de inovações na evolução humana. Mas também a gente tem que saber que pelo menos entre 7 milhões e 2 milhões. Se bem que eu tenho descobertas na Jordânia Agora que questionam isso, mas eu não posso Falar delas, porque não estão publicadas né? Mas pelo menos entre 7 milhões E dois milhões O registro fóssil que a gente tem é inteiramente africano. Você mas, mas
3: no caso do homem moderno, do Homo Sapiens, as evidências que aponta a África como berço da, dessa origem, ela não é unicamente fóssil, né? É, você tem uma fortíssima evidência genética que mostra reiteradamente, uhum. né, também tanto o momento quanto o local de origem como a África. Então acho que ainda que para essas linhagens mais antigas a gente eventualmente possa ter grandes surpresas, né? mas no caso específico do Homo sapiens, eu acho muito improvável que isso aconteça.
0: Agora, falando... Desculpa, Pedro, mas só, eu preciso colocar isso, porque falando em ausências e evidências, quais são as hipóteses mais uh, aceitas, plausíveis, para o surgimento da linguagem abstrata, da, do, 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 da consciência simbólica, da fala, em outras palavras? Bom,
1: em algum momento da evolução, e aí a gente... trabalha nessa área, a gente coloca isso como a última grande transição em direção ao que a gente chama de homo sapiens moderno, ela tem a ver com com esse pensamento que a gente chama de simbólico. né? Então o que seria esse pensamento simbólico? Esse pensamento simbólico é a nossa capacidade, que a gente sabe hoje, porque nós estamos todos aqui, em usar símbolos para se referir a coisas abstratas. Então, por exemplo, a linguagem que a gente usa quando a gente fala casa, casa não tem nenhum sentido, ela é simplesmente um símbolo, mas toda vez que eu falo casa, as pessoas sabem e elas se referem a alguma coisa real. Qual que é essa capacidade que a gente tem? A gente tem a capacidade de usar redes enormes de símbolos para se referir a realidades que muitas vezes a gente não está vivendo. Então a gente está conversando aqui sobre algo que aconteceu há milhões de anos atrás, e as pessoas estão imaginando essas cenas, elas estão imaginando essas ocorrências. E essa capacidade que a gente tem, ela é muito importante porque ela está associada a várias características humanas. Por exemplo, arte, por exemplo, religião, por exemplo, ficção. Escrever romances,
0: escrever. É...
1: E a grande. Então a gente sabe que isso é humano. A gente sabe que isso é parte do humano. A, a questão... gente sabe
0: quando, mais ou menos... Agora, a questão é descobrir
2: quando isso aconteceu. Versão cor-de-rosa e versão satanizada. Vai lá, <risos> Por favor. Não, deixa... comece... Fale da, fala da cor-de-rosa.
1: <risos> é, e a gente tem, bom, novamente, a África, ela é um, um ponto importante, mas as evidências de simbolismo, elas estão ligadas, por exemplo, ao uso de uh, adornos corporais, colares. Roupas. Uh, Roupa é difícil porque não preserva, entendeu? Então, a gente gente acaba se atendo mais ao que preserva. né? Então, por exemplo, colares. Por exemplo, ocre. Então, o ocre é muito usado para pintar o corpo. Isso pode simbolizar algum tipo de estado, de emoção. A gente está falando, por exemplo, de gravuras abstratas em rochas, pinturas rupestres. E todas elas... essas
0: evidências são datadas de quando? E a gente começa, elas
1: começam a aparecer de forma gradual e e ora ali, ora aqui, na África, tem algumas evidências a 150, mas aí depois aparece algumas num sítio... na África do Sul, 85 mil. Por exemplo, algumas ranhuras abstratas. Bombos. Né? Bombos. bombos é. 85 Tudo, mil. Todos
0: de homo sapiens ou homo sapiens. não necessariamente.
1: E aí, como a gente identifica esse traço, a gente está falando... Ah, então finalmente chegamos no que a gente considera o homo sapiens moderno. Que eles têm aquela característica que estava faltando para dizer... Então a gente está falando em torno de 85... 125. Agora a gente vê essa manifestação simbólica acontecendo de forma ampla a 40 mil na Europa quando a gente tem aquelas pinturas rupestres uh, em Chauvet em Lascaux que, que mostram realmente um, um pensamento simbólico, uma existência de arte, enterramentos com acompanhamento. E criando
2: intersubjetividade, né? Porque uma coisa é você ter a, a, o surgimento da subjetividade a outra coisa é é o aparecimento da intersubjetividade. Uhum. Né? Desculpe. Isso, isso, não, exatamente. Isso, isso, é,
1: isso. Essa é versão, talvez, vamos é aqui a, na versão a, a de rosa. A cor de rosa é o
2: seguinte, que Vai. tudo isso apareceu num pacote explosivo chamado a revolução criativa do paleolítico superior. Uma certa
0: disrupção. Hein?
2: Completamente. Teria uma ruptura, teria ocorrido alguma coisa na nossa circuitaria cerebral interna, ponto de vista esqueletal, você não tem nenhuma diferença. Né? E que traria, então, para a nossa mente esse módulo de significação.
0: Quando você diz cor-de-rosa, é porque okay, é mais consolidada... É redondinha,
2: é redondinha tá, e cheia de evidência. Linear. Né? Uhum. Então, a ideia é o seguinte, que apesar de nós termos homo sapiens com 190 mil, tá, esses sapiens de 190 mil até 50 mil anos atrás ele tinha as mesmas características comportamentais dos arcaicos. Vai acontecer alguma coisa no cérebro dele, por volta de 50, e aí vai aparecer a capacidade de simbolização. Todas as formas já aparecem explosivas. E isso também injeta uma inovação tecnológica muito grande. Essa é a versão cor-de-rosa que inclusive eu defendia é, assim de Bacamarte na mão até cerca de dois meses. Dois meses? É,
0: Os porque prazos surg, são mais é, do surgiram,
2: que surgiram agora na Espanha. Já havia umas coisinhas, mas agora contundentemente surgiram algumas datações, ainda que são datações sobre calcita, que é uma coisa complicada, mas vamos vamos aceitar, né? de arte rupestre com 65 mil anos na Espanha e o Homo sapiens não tinha chegado na Espanha nessa época. Ele vai chegar ali por volta de 38, 40. né? Então agora algumas pessoas estão dizendo, ah, está vendo, não tem essa explosão criativa, os Neandertais também tinham capacidade de simbolização. É? Mas a grande pergunta é, tá bom, se eles eram tão simbolicamente dotados quanto nós, se eles eram tão sofisticados quanto nós, por que, que nós sobrevivemos e eles foram para casa do caralho? Você sabe responder
0: essa pergunta, André?
3: Por que, que eles foram para casa do caralho é uma é boa exato. pergunta. <risos> é, tem várias hipóteses, né? Mas... Uh... Primeiro que a gente, Hoje a gente sabe primeiro, que essa não foi uma relação uh, tão preto no branco, né? Que eles uh, tiveram diversas formas de contato. Aqui
0: falando entre os Neandertais e o SAP. Teve contato, Europa. digamos, íntimo, procriação. De...
3: É, é, hoje a gente Paro, sabe, né? Mano. Que pelo menos 5% de mistura. Uh, entre sapiens e, e neandertais, pelo menos nas populações europeias. Então você tem diversas hipóteses, né, que tenha tido uma competição direta dos dos, dos sapiens, uh, vamos dizer assim, que a chegada dos sapiens em si afetou muitos neandertais, ou talvez a mudança climática que vem associada, né, com esse, essas etapas finais uh, da, da presença presença neandertal na Europa tenham, né, levado a essa essa, extinção e hoje em dia a gente não não, não consegue ter certeza, mas acho que uma das grandes transformações no pensamento de evolução humana dos últimos 50 anos é essa que o Walter falou, cada vez mais existe uma aceitação da possibilidade de que os neandertais tinham fazer um parte dessa dessa expressão simbólica do, do paleolítico
0: superior. Eles enterravam, a gente sabe disso. Isso isso, isso seria é já debatido. um indício não, de a consciência religiosa? Disso. Ah, não? De, não. Isso não. Nem ah, Deus, é, é, a... isso, isso também é, Deus, é um é, tema é. muito, isso também é um tema que algumas
3: pessoas diriam que sim, outras é. que não, se eram enterros intencionais ou não, se eram os enterros estritamente, vamos dizer, funcionais higienicistas ou não, se eles vinham acompanhados de flores, como na década de 70 Olha. se falou. Mas hoje tem várias outras evidências na mesma linha, possivelmente o uso de adornos pelos neandertais, construção de pisos de grandes, uma, uma espécie Mas de caminha. uso de
2: adorno, por exemplo exceto essas coisas na Espanha agora coincidentemente os neandertais começam a fazer quando eles veem isso de pendurado no pescoço dos é. sapiens que acabaram de chegar na Europa. Assim, isso entendeu? é uma das principais
3: críticas. Né? Se os neandertais eram tão simbólicos, por que eles passam centenas de milhares de anos sem expressar essa capacidade e só a, o fazem quando chegam os humanos modernos? Mas isso também remete, uma, uma, uma que para mim talvez seja uma das questões mais interessantes dessa desconexão entre a origem do, da morfologia anatômica, da anatomia moderna, e as primeiras expressões mais es, é, fortes do simbolismo. Né? O que isso significa? Que nem eu volto falou anteriormente, será que há 50, 70 mil anos teve um clique, uma mudança? genética, fisiológica, neurológica, eu que sei ou talvez não, né? não teve nenhuma mudança, uh, uh, vamos dizer assim fisiológica, biológica, mas foi o resultado de após 100 mil anos de existência do homo sapiens se criou uma densidade demográfica que permitisse uh, que né, até uma essa, esse processo de acumulação cultural mais eficiente, né? basta pensar nós temos exatamente a mesma genética do que tinham uh, os nossos colegas há seis mil anos atrás, né? uh, somos idênticos, mas as expressões comportamentais, simbólicas e tecnológicas são bastante diferentes. Isso para mostrar que às vezes a mesma máquina, o mesmo circuito, a mesma circuitaria é capaz de ser, se expressar das formas mais distintas. Mas
2: todas se remetem à questão do significado. É. E da capacidade de significação. Toda essa diversidade que você tem, ela está a serviço da significação. Então, eu acho que o grande X é o seguinte: talvez tenha surgido a 70, você tem realmente lá os colares de Glasses River, você tem os Saraivos, você tem o o o diabo de Blombos, mas você só vê uma explosão disso. Tá? E um impacto disso, inclusive na sobrevivência, a partir de 50 mil. Mas vamos, 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 vamos admitir os 70, os 80. O fato que é, sem, ah, no, mínimo, no mínimo, 100 mil anos entre o surgimento, como ele muito bem falou, que eu esqueci, né, do homem anatomicamente moderno para o surgimento do homem moderno comportamentalmente moderno. Mesmo que a gente retroceda isso para 100 mil, mas ainda assim haverá um delta entre essas, entre essas duas coisas,
0: entendeu? Pedro, um minuto para a gente fechar.
1: Agora, eu acho, que é, eu acho que é interessante nessa discussão toda mostrar que o fosso entre homo sapiens e homo Neanderthal diminuiu. Então, antes a gente tinha a ideia de que nós éramos dotados de qualidades intrínsecas ao humano. E hoje a gente sabe os Neandertais são mais próximos da gente do que a gente imaginava antes. E talvez tivessem algum tipo de comunicação de linguagem da maneira deles, certamente diferente. Então eu vejo essa questão toda como essa diferença ela é muito mais gradual do que ela parece de repente de uma hora para outra, e a gente que concorde e a gente que discorde. Mas, eu a... discordo. <risos> Já temos um aqui. Mas eu acho que a diferença entre Sapiens e Neandertal ela diminuiu. O Neandertal é sempre visto como um um ser. As as criancinhas chamam outros de Neandertal quando faz alguma burrada, quando faz alguma coisa estúpida. São seres que eram conhecidos como fortes e e, e viviam de forma dura. Brutos. 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 E hoje a visão mudou. Eles têm uma elaboração que talvez... Talvez eles sejam tão próximos a nós que, que eles de alguma forma interagiram intimamente. (risos) E é uma prova bem concreta de que esses mundos não eram tão distantes quanto a gente imagina. E a gente quando fala em homo sapiens, a gente sempre imagina, ah, a nossa cultura é muito diferente daquele outro grupo humano, e a gente sempre cria essas distinções. né? Eu acho que o Neandertal é justo também que que a gente aproxime ele um pouquinho do do que a gente enxerga como... Como sapiens.
0: Né? Fantástico, acho que nós nunca percorremos distâncias tão longas de tempo nesse programa, foi incrível, agradeço o Pedro da Glória, agradeço Walter Neves, André Strauss, agradeço por ouvir e até a nossa próxima edição.